0: پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو مال ہوتا ہے نا اور یہ جو ہار اور زیور اور یہ چیزیں جن میں ہماری بڑی محبت ہوتی ہے یہ ہمارے لیے فتنہ اور کبھی حسد کا باعث بنتی ہے یہ قصہ شروع کہاں سے ہوا ہار سے تو یہ جو ہمارا مال ہوتا ہے نا یہ جو ہماری پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں یا جن چیزوں میں ہماری دلچسپی ہوتی بعضوقت یہی ہمارے لیے فتنہ اور فساد اور بازوقت تعلقات کی خرابی بعضوکات ایک دوسرے کی جان تک لینے کا معاملہ ہو جاتا ہے اور اس میں انسان کا ایمان جانے کا بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے آپ دیکھیے اگر ہار یا کوئی زیور گھر میں گم ہو جائے تو ہمارے گمان کیا کیا ہوتے ہیں کس کس پہ ہم گمان نہیں کرتے بدگمانی کیا ہے گناہ پھر وہ گمان نہ بھی کریں تو بھی معاملہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر کریں کیا انویسٹیگیشن کیسے ہو وہ بھی کرنی پڑتی پھر بعض اوقات اس میں غیبت شروع ہو جاتی ہے بعض اوقات انسان کئی لوگوں سے ذکر کر دیتا ہے پھر انسان اپنا جو گمان ہوتا ہے جس کی بازو کوئی بنیاد نہیں ہوتی اس کو بالکل حقیقی بات سمجھ کر دوسرے سے ذکر کرتا ہے جو کہ بذات خود غلط بیانی ہوتی تو یہ سب کچھ شروع کہاں سے ہوتا ہے مال سے شروع ہوتا ہے زیور سے شروع ہوتا ہے تو ضروری حد تک تو زیور ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اس میں اتنی زیادہ دلچسپی اپنی نہ رکھیں اور اس کو اتنا زیادہ نہ اپنے پاس رکھیں یہ اتنا زیادہ نہ سنبھالیں کہ پھر وہ آپ کی ساری توجہ کا مرکز بن جائے آپ کو اپنے اندر بہت مشغول نہ کر دے لیکن اس میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چاہے جنگ پہ جا رہی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ویل well مینٹینڈ رکھ رہی ہیں یہ خواتین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے اس میں بھی اعتدال چاہیے نہ تو ٹو مچ سب کچھ ہونا چاہیے اور نہ ہی سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے یعنی ایک ضروری حد تک خواتین کو اپنی کیئر کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے شوہر کی نظروں سے نہ اترے ٹھیک ہے نا حضرت عائشہ ریور کا اہتمام کرتی تھی وہ اسی وجہ سے کرتی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ زینت اختیار کرتی تھی ٹھیک ہے تو اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت سفان رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے اندر ادب کیسا تھا کہ انہوں نے صرف انہ انہ راجعون حضرت عائشہ کو جگانے کے لیے پڑھا ان کا نام لے کے نہیں پکارا ان کو کوسا نہیں کہ تم کہاں یہاں لیٹھی ہوئی ہو یا کچھ کوئی بدتمیزی کی بات نہیں اگر ہم کبھی ایسے کوئی ان چیز دیکھیں تو ہمارا انسٹنٹ ریاشن کیا ہوتا ہے اگر ہم کسی بچے کو دیکھیں سو گیا ہے یا کچھ تو ہم کیسے پیش آتے ہیں اس ہم؟ اٹھو 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 یہ سونے کی جگہ ہے تم کہاں سو گئے ہو یعنی ہم اس وقت دوسرے شخص کی नहीं نہیں کرتے اس کی پوزیشن کو نہیں سمجھتے کہ یہ بےچارا اس وقت یہاں گرا پڑا ہے یا سویا ہوا ہے یا پیچھے رہ گیا ہے یہ کوئی مسئلہ پیش آیا ہم دردی نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے الٹا اسکولڈ کرنا شروع کر دیتے ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں تو اس کی طرف بھی توجہ رہنی چاہیے اور پھر صحابہ کا جو اخلاق ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح نہ نام لیا نہ کوئی بات کی وہ کہتی ہے نا کہ انہوں نے مجھ سے ایک بات تک نہیں کی اور پھر اسی طرح حضرت آشا کہتی ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو ڈھانک لیا نہیں فوراً انہوں نے سب سے پہلے اپنے سطر کا خیال کیا یعنی کہا اچھا دیکھ تو لیا ہی ہے تو اب چھوڑو پھر اسی طرح یہ بات پتا چلتی ہے کہ پردہ جو ہے وہ اصل میں چہرے کا ہی ہوتا ہے باقی جسم تو ان کا ڈکا ہوا ہی تھا پھر اسی طرح مصیبت کے وقت بھی اِن للہ و اِن ال راجیون پڑھنا چاہیے اور پھر مصیبت زدہ کی مدد بھی کرنی چاہیے وہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اچھا اگر میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں تو کوئی میرے پہ بات ہی نہ بنا دے یہ جانے ان کا کام جانے میں تو اپنا رستہ لیتا ہوں نہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگوں کا عام طور پہ طرز عمل کیا ہوتا ہے کوئی قریب نہیں جاتا کیا سوچ کے کہ مجھ پہ الزام آ جائے گا اور وہ انسان وہی تڑپ, تڑپ کے بازوقت مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کی ان ایک انسانیت ہے کہ وہ صرف اپنی جان کی فکر نہ کرے بلکہ مصیبت زدہ کی بھی مدد کرے اگر وہ اس قابل ہے اب ہم خواتین تو ایسے معاملات میں نہیں پڑھ سکتی لیکن جہاں تک ممکن ہو کبھی اور یہ عمدہ اخلاق اور اچھے صفات کی علامت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اپنی پوزیشن جہاں موقع ملے صاف بھی کر دینی چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی الزام نہ آئے حضرت عائشہ کہتی ہیں ما یکلمونی کلن کہ حضرت ستمان نے مجھ سے کوئی ایک بات بھی نہیں کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کہیں اجنبی کسی کے ساتھ جانا پڑے کبھی تو مرد کو کہاں ہونا چاہیے آگے یا پیچھے آگے مرد کو آگے جانے دینا چاہیے کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی کلاس سے ٹیچر مثلا میل ٹیچر نکل رہا ہے یا کسی وقت کسی میٹنگ میں ہے آپ یا ڈاکٹر ہیں یا کسی بھی جگہ پر تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کے ساتھ کوئی میل ہے چاہے بھائی ہو چاہے نا محرم ہو کوئی بھی تو اس کو کہیں کہ آپ آگے جائیں خود آگے نہیں جائیں کیونکہ اگر مرد پیچھے ہے تو وہ عورت کی ساری چال ڈھال اور وہ سب کچھ دیکھتا جائے گا تو اگر آدمی آگے ہے تو ایک تو یہ رہنمائی کا کام اور دوسرے ہی ادب بھی یہی ہے پھر اسی طرح منافقین کا کردار بھی یہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کے خلاف عداوت اور بغض اور حسد رکھتے ہیں مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے وہ اس کے لیے نہ حسد کرتا ہے نہ اس کے لیے کوئی بغض رکھتا ہے مومن کی پہچان کیا ہے کہ اس کا اپنے مومن بھائی سے دل صاف ہوتا ہے جس دل میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے وہاں سے بغض نکلتا رہتا ہے انسان دوسروں کو معاف کر دیتا ہے لیکن جہاں ایمان نہ ہو وہاں پھر انسان دوسروں کے خلاف حسد بغض، نفرت کینہ، دعوت ایسی چیزیں دل میں بھر کے رکھتا ہے وہ نکل ہی نہیں پاتی اس سے تو ان چیزوں کو نکالنے کے لیے ایمان بڑھانے کی ضرورت ہے یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ آپ کسی کو معاف نہ کر سکیں یا آپ کسی کے خلاف اپنے دل میں نفرت پالے رکھیں اور اس نفرت کی بنا پر پھر انصاف بھی نہ کر سکیں لیکن منافقین کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اداوت اور بغض رکھتے ہیں پھر اسی طرح بہتان ایسی چیز ہے جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی اسی لیے حضرت آشا کہتی ہیں ہلاک من ہلاکا بہتان لگا کر اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس کی رعایت کرنی چاہیے اس کو بری بری خبریں نہیں سنانی چاہیے جا کے ٹھیک ہے اس کو خوف زیادہ کرنے والی اور بری خبریں نہیں بتانی چاہیے اب حضرت آشا بیمار تھی گھر والوں میں سے کسی نے بھی ان کو کوئی ایسی خبر نہیں دی ان کے بارے میں کہ کی کیا باتیں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی مریض کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس کی رعایت کی جائے اور اس پر بے وجہ کوئی بوجھ نہ ڈالا جائے یعنی بعض لوگ عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس قسم کی دنیا بھر کی سیاست اور ادھر ادھر کی پریشان کن باتیں سناتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں خود ساختہ باتیں ذہن میں رکھ کے نصیحتیں شروع کر دیتے یعنی دوسرے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے لیکن زیوم کر لیتے کہ ایسا ہوا ہوگا مسئلہ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو چھوٹتے ہی کہنا آپ نے آرام نہیں کیا نا اس لیے بیمار ہوئے ہیں اچھا بھائی آپ میرے ساتھ تھے سارا وقت آپ نے صبح سے رات تک میری روٹین دیکھی کہ میں نے کیا کیا آرام کیا یا نہیں کیا تو خود سے زیوم کیسے کر لیا آپ نے بیماری یا تکلیف تو کسی پر بھی آ سکتی اچھا اسی طرح ہمارا بچوں کے ساتھ بھی یہی حال ہوتا ہے بےچارے اگر بیمار ہو جائیں نا تو مائیں بازو کا بڑی بے رحمی کرتی ایک وہ بیمار ہے اوپر سے ڈانٹ ڈپٹ میں نے منع کیا تھا نہ ٹھنڈا نہ پیو اور جاؤ باہر اور کرو یہ بھائی یہ ڈانٹنے کا وقت ہے اب جو ہونا تھا ہو گیا تو مریض کے ساتھ شفقت اور ہمدردی ہونی چاہیے نہ کہ اس وقت آپ اپنی فرسٹریشن نکالنے شروع کر دیں یا آپ من گڑت باتیں جو ہیں وہ کہہ کے نصیحتیں شروع کر دیں یا آپ غیر ضروری باتیں کریں ار ریلیونٹ باتیں اس سے کریں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی مریض پر کسی قسم کا بوجھ نہیں بننا چاہیے ٹھیک ہے بعض اکت ہم کیا کرتے ہیں بیمار کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ہاتھ ملا کے ہاتھ جھٹکنا شروع کر دیتے ہیں پھر اس کے گلے ملنے لگ جاتے ہیں بعض اکتو چومنے لگتے ہیں اور اس بےچارے کا سانس رک رہا ہوتا ہے اور آپ خود صاف بھی نہیں ہوتے آپ اپنے آپ کو کبھی اسمیل کر کے دیکھیں کیونکہ جو بیمار ہوتا ہے اس کی ہس بڑی تیز ہو جاتی ہے اسمیل کی حس تیز ہو جاتی ہے بعض اوقات بعض اوقات تو اس کو گرمی زیادہ لگتی ہے بعض اوقات گھبراہٹ ہوتی ہے بازوقت سانس نہیں آ رہا ہوتا تو اللہ کے واسطے کسی مریض کے پاس جانے سے پہلے نہا دھو کے جائیں اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے ایسا مرض اور بڑھ گیا جب کسی سے بھی اسمیل آ رہی اور پھر بعض اوقات ہم اپنے منہ کی صفائی صحیح نہیں کرتے منہ سے سمیل آ رہی ہوتی اور اگر ہمیں کوئی پرابلم ہے منہ کی بو کا پتہ ہمیں ہے تو پھر کم از کم منہ میں کوئی ایسی چیز رکھے کہ جس سے سمیل چلی جائے اور پھر قریب ہو کے منہ کے اس کے پھونکے مارنا شروع کر دیتے ہیں اس سے بھی اس کی تکلیف بڑھ جاتی تو ہم مریض کو کمفرٹ دینے کے لیے جائیں عذاب بن کے نہ جائیں اپنی گفتگو بھی بہت محتاط سر نہ کھائے اس کا اور ضروری بات اچھی بات اب دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعادت کے لیے گئے ایک صحابی کی کیا کہا ابشر ابشر خوشخبری ہو خوش ہو جاؤ کس بات کی خوشخبری کہ کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جڑتے ہیں. یعنی ایک پازیٹیو بات کہ جس سے دوسرا اس تکلیف کو اتنا ہلکا پائے کہ اچھا چلو اچھا ہے میں صاف ہو رہا ہوں اور اچھا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ صحت کے بعد پہلے سے زیادہ اچھا گوشت اور زیادہ اچھا خون دے گا اتنی خوبصورت خوبصورت حدیثیں ہیں میں نے اپنی اس بیماری کے دوران جن کو پڑھا اور جس سے مجھے واقعی بہت بڑا حوصلہ ملا اور میرے لیے بیماری بہت ہلکی ہو گئی بہت ہلکی ہو گئی یعنی دو طرح کے لوگ تھے کچھ پریشان کرنے والے اور کچھ خوشخبری سنانے والے تو آپ خوشخبری سنا دوسرے کو کہ اگر یہ بیماری آئی ہے تو اس سے اللہ کا کور بھی حاصل ہو رہا ہے اور اس میں گناہ بھی جھڑ رہے ہیں اور کسی نے ایک مجھے چھوٹا سا میسج کیا اور اتنا خوبصورت یعنی کہ حادیث کے علاوہ عربی کا ایک شعر شاید اس کا آدھا جملہ تھا کہ بعض امراض صحت کا باعث بنتے ہیں عربی میں جملہ تھا کہ بعض امراض صحت کا باعث بنتے ہیں کتنا حوصلہ بڑھانے والا جملہ ہے کہ یہ بیماری آپ کو کچھ اور بیماریوں سے نجات دلانے والی اور واقعی ایسا ہوتا ہے جیسے بخار ہے نا تو بخار انسان کے جسم کے اندر جو زہریلے ماد جلانے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ کچھ اچھی چیزیں بھی اس کی زد میں آتی ہیں لیکن بہت سی چیزیں صاف بھی ہوتی ہیں اور حدیث میں تو صاف آتا ہے نا یعنی کہ وہ اس کا کو کچال جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم سب کو کسی کی بھی عیادت کرنے سے پہلے عیادت کے جو آدام ہیں ان کو ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں ہم یہ تو پڑھ لیتے ہیں کہ مریض کی عادت سے اتنی اس کو خوشخبری ہے کہ وہ جیسے ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں اور پھر یہ کہ وہ جنت کے باغوں میں سے جیسے کسی باغ میں ہوتا ہے جب تک وہ کسی مریض کے پاس لیکن یہ نہیں سوچتے کہ وہ کون سا عادت کرنے والا جو واقعی اجر پائے گا نہ کہ الٹا گنا کما کے آئے گا تو وقتاً وقتاً کیونکہ کوئی نہ کوئی کمی بیش بیماری ہو ہی جاتی کسی کو تو اس میں ان آداب کا پتہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری. پھر اسی طرح کسی کی بھی بیماری کا سن کے خود سے خود زیوم نہیں کرنا چاہیے اچھا یہ ہوا نا تو اس کی یہ وجہ ہوگی یہ یہ وجہ ہوگی اور پھر اس وجہ کو پکا سمجھ کے اور اس کے اوپر پھر مشورے بھی دینے شروع کر دیے حالانکہ وہ بازوقت بالکل ارریلیونٹ باتیں ہوتی ہیں اور دوسرے کے لیے ایک بوجھ بن جاتی ہیں. اور اسی طرح یہ ہے کہ بہت کھود کریز بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ مریض ہر ایک کو اپنا مرض بتائے کیونکہ جتنا زیادہ آپ مرض کا تذکرہ کریں گے نا یہ ہو گیا مجھے یہ ہو گیا اس سے کیا ہوگا زبان بھی بول رہی کان بھی سن رہے اور وہ مرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تو کوئی بیمار ہوا ہے تو بس دعا کریں کہ اللہ اس کو شفا دے نہ کہ اس چیز کے پیچھے پڑ جائیں کہ اچھا ہوا کیا ہے اس کی تفصیل چاہیے آپ کیا کریں گے تفصیل یہ کیا مند علم ہوگا آپ کے لیے تو تجسس نہیں ہونا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی بیمار ہو تو اس کی طرف خاص شفقت ہونی چاہیے جیسے حضرت آشا کہتی ہیں کہ جب اس سے پہلے کبھی بیمار ہوتی تھی تو آپ کی میری طرف توجہ زیادہ بڑھ جاتی تھی لیکن اس دفعہ وہ توجہ نہیں تھی وہ محسوس کر رہی تھی یہ تو ایکسیپشنل واقعہ تھا نا لیکن عمومی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ کیا تھا کہ بیمار کی طرف متوجہ ہوتے شفقت سے کام لیتے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صحابیات جو تھیں جب وہ قضاء حاجت کے لیے رات کے وقت نکلتی تھی تو مل کے جاتی تھی اکٹھے جاتی تھی رات کے وقت اگر کہیں نکلنا پڑے تو اکیلے نہ جائیں جیسے مستہ ساتھ تھی حضرت عائشہ کے پھر اسی طرح بدری صحابہ کی جو قدر و منزلت ہے وہ کس طرح مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی کیا عزت اور کیا مقام کہ حضرت مستہ کو جب ان کی ماں نے کچھ برا کہا تو حضرت عائشہ فوراً آ گئی انہوں نے بدر میں حصہ لیا یعنی خوبیوں کو یاد رکھنا پھر عزت کا دفاع کرنا کہ نہیں نہیں ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں حالانکہ انہیں تو نہیں پتا تھا وہ کیا کہہ چکے ہیں مگر انہوں نے کچھ کہنے نہیں دیا پھر اسی طرح بد دعا نہیں دینی چاہیے کسی کو کیونکہ بد دعا دینا یا گالی دینا یہ برابر ہوتا ہے کیونکہ امر مستہ نے بیٹے کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ہلاک ہو تو حضرت عائشہ نے کہا کہ تم اسے گالی دے رہی ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے چاہے ظالم قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور مظلوم دور کا ہی کیوں نہ ہو ام مستہ نے اپنے بیٹے کو ترجیح نہیں دی بلکہ اس کے برعکس حضرت عائشہ کو انہوں نے ترجیح دی سے تم میں مستا کی فضیلت بھی پتہ چلتی ان کا کردار پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے حق کا ساتھ دیا پھر عام طور پر کیا ہوتا ہے کوئی لڑائی ہو تو اپنا بچہ غلط بھی ہو تو اس کے ماں باپ دفاع کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر اپنے بچے نے غلط کیا تو اس کو غلط کہنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ مناسب الفاظ کے ساتھ دوسروں کو تسلی دینی چاہیے جیسے حضرت طائشہ کی والدہ نے کہا حب ٹیک اٹ ایزی کوئی بات نہیں ٹیک اٹ ایزی کوئی بڑی بات نہیں حالانکہ بات تو کیا بڑی نہیں تھی بڑی سے بڑی بات کے موقع پر بھی دوسرے کو تسلی دینی چاہیے کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوتا یہ بس تھوڑی سی دیر کی بات ہے ہاں؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے سنتے ہی کیا کہا سبحان اللہ سب پاکی اللہ کے لیے یعنی تعجب کے وقت سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے پھر اسی طرح اگر کوئی کسی بات کو جھوٹ سمجھے یا غلط سمجھے تو اس موقع پر بھی اللہ کی پاکی بیان کرنی چاہیے پھر اسی طرح جب کوئی انسان بات سنے تو قابل اعتماد انسان سے تحقیق کرے حضرت عائشہ نے سب سے پہلے بات کس سے سنی تھی شاباش گڈ ام مستہ سے لیکن انہوں نے ایک بات سن کے اس کو یقین نہیں کر لیا بلکہ گھر آ کے کیا کہا رضول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں جانے کا مقصد کیا تھا کہ کی جا کے تحقیق کروں کہ بات کیا ہے والدین سے زیادہ قابل اعتماد کون ہو سکتا ہے کہ جن سے انسان کسی بات کی تحقیق کرے تو کہتی ہیں کہ لستا الخبر منقب الحما میں مَنْ ذرا ان سے اچھی طرح یقین دہانی کروں کہ کیا بات ہے بات کی حقیقت کیا ہے پھر والدین کا کردار کیا ہے کہ جب انہیں پتہ بھی چل گیا کہ یہ بات اس طرح ہو رہی ہے تسلی بھی دی اور صبر پر آمادہ کیا اور میاں بیوی کے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہونے دی بلکہ معاملے کو اسی حد تک رکھا کسی بھی طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کی کہ دیکھو اس وقت تمہارا شوہر تمہارا ساتھ نہیں دے رہا یا کچھ کوئی بات ایسی کی ہی نہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے اس معاملے کو بھی آپ نے صرف اپنی عقل اور اپنی مرضی اور اپنے طریقے سے نہیں سلجانا چاہا بلکہ انہوں نے مشورہ کیا گھر والوں سے بھی مشورہ کیا اور باقی لوگوں سے بھی کیا گھر والوں میں کون کون تھا حضرت علی حضرت بریرہ ان کے کہنے پر حضرت اسامہ ان لوگوں سے گھر والوں سے مشورہ کیا اور باہر والوں میں سے پھر اوسر خزرج کے لوگوں سے مشورہ کیا غزل زینت سے بھی کیا تھا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی بھی مقام پر ہوں کتنے بھی بڑے ہو جائیں کتنی بھی بڑی لیڈرشپ آپ کو ملے آپ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ مشورہ کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کریں مثلا اگر آپ کلاس انچارج ہیں تو گروپ انچارج اس کے ساتھ اگر آپ ہیڈ ہیں تو آپ یعنی آخری بندے تک کو شریک مشورہ کریں اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے بعض وقت ایک بہت معمولی سمجھ والا انسان اتنی اچھی بات کر دیتا ہے کہ معاملہ حل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بہت سمجھدار لوگ بھی بات پوری طرح اس وقت نہیں سمجھ کے کوئی صحیح جواب نہیں دے پاتے صحیح مشورہ نہیں دے پاتے اس لیے مشورہ ہر ایک کے ساتھ کر لینا چاہیے ضرورتا یعنی یہ کہ ہر وقت ہر ایک سے ہر مشورہ جب بھی کوئی اہم کام آپ کرنے جائیں پھر اسی طرح اس واقعے میں ان تمام لوگوں کی فضیلت بھی پتہ چلتی جنہوں نے حضرت عاشہ کا دفاع کیا تھا جیسے حضرت زینب ہیں حضرت اسامہ ہیں حضرت اسید بن حزیر ہیں سعد بن معذ ہیں ابو ایوب انصاری ہیں ان کی اہلیہ ہیں کہ انہوں نے کہا تھا حضرت ایوم نے کہ اگر تمہارے بارے میں کوئی کہے تو تم سے تو افضل ہیں حضرت عاشہ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمیت دل میں رکھنا اس میں کوئی مذمت کی بات نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق بات کی تھی تو وہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات تھی اور آپ کی رعایت کر رہے تھے انہوں نے حضرت تاشہ کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا تھا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تاشہ الفان دونوں کا دفاع کیا پھر انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ طرفداری جو ہے بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے بغیر تحقیق کے کسی کی بھی طرفداری کسی کی بھی پارٹی بن جانا سعد بنوادہ اگرچہ بہت نیک انسان تھے لیکن تھوڑا سا اپنے قبیلے کی ہمدردی اور حمایت کی وجہ سے دوسرے صحابہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے تو کبھی بھی صرف کسی کی طرفداری اس لیے نہ کریں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے یہ کسی کی طرف داری اس لیے نہ کریں کیونکہ وہ آپ کی کلاس میں سے ہے یا آپ کی دوستوں میں سے ہے یہ کچھ پہلے معاملے کی اچھی طرح تصدیق کریں ایسے ہی کسی کی حمایت پر نہ تل پڑے پھر اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ انسان تھے کلو بنی آدم خطہ بنی آدم میں سب کے سب خطاکار ہیں اور صحابہ بھی بنو آدم میں سے ہی ہے لیکن ان کی فضیلت کیوں ہے اس لیے کہ ان کی خطائیں کم ہیں اور ان کے نیک کام بہت بڑے بڑے ہیں تو ان کی جو بڑی نیکیاں ہیں ان کی وجہ سے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں کہ انہوں نے بدر میں حصہ لیا بہت بڑا کام کیا جس کی بنا پر اگر ان سے یہ غلطی ہوئی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے درگزر کرنے کے لیے کہا کہ ان کا وظیفہ جاری رکھیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ غلط چیز کو اگر کہا جائے کہ یہ جھوٹ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سے انکار جو ہے یہ منافقت کی علامت ہوتی ہے پھر اسی طرح کبھی ایک اللہ کا دوست دوسرے اللہ کے دوست کی مخالفت کر سکتا ہے آپس میں کوئی غلط فہمی یا دعوت ہو سکتی ہے لیکن وہ دونوں جنتی بھی ہو سکتے ہیں یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے بک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یہ بھی نیک ہے وہ بھی نیک ہے تو ہمیں پارٹی نہیں بننا چاہیے دونوں کو اپنی اپنی جگہ رکھ کر اس سے معاملہ کرنا چاہیے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان انسان ہوتے ہیں پھر دو جو جھگڑنے والے فریق ہو ان میں صلح کرانی چاہیے پھر اسی طرح عام روزمرہ زندگی میں بھی جب کوئی اہم گفتگو ہو تو اس وقت بھی اللہ کا نام لینا چاہیے کل میں شہادت یا کوئی اچھی بات کر کے بات کا آغاز کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ تائشہ سے اس موضوع پہ بات کرنا تو پہلے اس کے لیے کل میں شہادت پڑا پھر اسی طرح جو پاک آدمی ہوتا ہے نا بے گنا ہوتا ہے اس کی برات ضرور ہو جاتی چاہے کچھ وقت کے بعد ہو تو کبھی بھی زندگی میں آپ پر کوئی الزام لگے یہ کچھ تو آپ اس پر پریشان نہیں ہو اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی برات اللہ تعالیٰ ضرور ثابت کر دے گا پھر اسی طرح توبہ ہے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی پھر گناہ کا اکرار کرنا جو ہے اس کی اہمیت بھی یہاں پتہ چلتی ہے آپ فرمایا کہ تم اکرار کر لو معافی مانگ لو معافی ہو جائے گی اور ایسی چیز کا اقرار نہیں کرنا چاہیے جو انسان نے نہ کیا ہو چاہے لوگ اس کو جھوٹائی کہیں مثلا اگر آپ نے چوری نہیں کی اور کوئی آپ کو کہہ رہا ہے آپ نے چوری کی ہے تو آپ اقرار نہ کریں صرف یہ نہیں کہ اچھا چلو جان چھڑانے کے لیے میں کہہ دیتی ہوں ہاں میں نے چوری کی نہیں نہیں کی تو نہیں کی کی ہے تو کرار کر لیں اور توبہ کر لیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی طرفداری بھی نہیں کی بلکہ کہا کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو تعبہ کر لو پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ کسی کی وکالت کی جا سکتی ہے ارض عائشہ نے اپنے والدین سے کہا تھا کہ آپ میری وکالت کریں جواب دیں انہوں نے نہیں دیا وہ ایک الگ بات ہے لیکن انسان کسی سے مدد لے سکتا ہے کہ آپ میرے بحاف پر یہ بات کریں پھر اسی طرح یہ کہ صبر جو ہے یہ مصیبتیں دور کرنے کی کنجی ہے صبر کے ساتھ اللہ سبحانہ و بندے کی مدد ضرور کرتا ہے اللہ معرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے کبھی یہ نہ کہیں کہ اب صبر نہیں ہوتا نہیں اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ رہے تو صبر کرتے رہیں پھر اللہ کے بارے میں حسن زن رکھیں کیونکہ حضرت عائشہ کا حسن زن اللہ کے بارے میں رہا کہ اللہ میری برات کر دے گا بدگمانی نہیں کی اللہ کے بارے میں اور جو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرتا ہے پھر یہ کہ امبیا کے خواب حق ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں پھر اپنے آپ کو انسان کو بڑی چیز نہیں سمجھنا چاہیے حضرت عائشہ اپنے بارے میں کیا کہتی ہے کہ میں تو اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتی تھی اور جو انہوں نے کہا وہ سچ کہا تو اپنے بارے میں انسان ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے گناہوں پر نظر رکھے یہ نہ سوچے کہ میں تو بڑا نیک ہوں پھر اسی طرح کسی تکلیف کے موقع پر بھی مومن کو خوشخبری دینی چاہیے کہ یہ تکلیف آپ کے لیے کی بلندی کا ذریعہ بنے گی پھر اسی طرح اچھی خبر سن کر ہنس بھی دینا چاہیے جب وہی نازل ہوئی برات کی آیات اتری تو آپ ہنس دیے پھر اسی طرح نعمت بھلائی اور فضل کو اللہ کی طرف منسوب کرنا چاہیے حضرت عائشہ نے کہا اللہ نے میری برات کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر اور اپنے والدین کے سامنے اپنے مان کا اظہار کر سکتی ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ میری مدد تو صرف اللہ نے کی ہے آپ لوگوں نے میری مدد نہیں کی یعنی اگر کوئی شکوہ شکایت ہے تو اس کا اچھے طرح اظہار کر دینے میں بھی حرج کوئی نہیں پھر اسی طرح یہ کہ اندہ مال اسری اسرا تنگی تو آتی ہے مگر آسانی بھی آتی ہے اتنا بڑا امتحان تھا لیکن اجر بھی اتنا ہی بڑا کہ دس آیتیں حضرت عائشہ کی شان میں نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی اور یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو پاک قرار دیا اس لیے کبھی بھی حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی شک دل میں نہ گزرے کیونکہ جس کی برات اللہ نے کی جس کو بے قصور اللہ نے ثابت کیا اگر اس کے بارے میں کوئی بھی دل میں ایسا شک گیا تو کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو بڑا سخت آزماتا ہے ٹھیک ہے ولاب لنک بشئی من الخلو نقص امن الم ولی ول ان یہ سارے امتحان مومن کی زندگی میں آتے ہیں اور حضرت عائشہ کا مقام جتنا بڑا ہے ان کی آزمائش بھی اتنی ہی بڑی تھی لیکن آزمائش کے بعد یقین رکھیں کہ اللہ اس سے نکلنے کا راستہ بھی بناتا ہے ہمیشہ پوزیٹیو رہیں کہ اللہ اس کو ضرور ختم کر دے گا مومن کو مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے لیکن اللہ تعالی اس کو آسان بھی کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کوئی برا کرے اس سے کبھی اچھا کرنے کا موقع ملے تو کر دیں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نہیں عبداللہ بن ابئی کا جنازہ بھی پڑھایا اپنے لباس سے کفن بھی دیا حالانکہ یہی اصل بہتان کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا جس کو قرآن نے ذمہ دار قرار دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ تقوا جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے بچا لیتا ہے جیسے حضرت زینب کو اللہ نے تقوا کی بنا پر محفوظ رکھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ پاک دامن رہنا جو ہے یہ مومن عورتوں اور مردوں کی صفت ہے یعنی پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے اور شک و شبے کے مواقع سے بھی بچنا چاہیے مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوئی انٹریکشن ہوتے ہوئے چاہے اکیلے ہوں چاہے سب کے سامنے بہت محتاط رہیں یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا کہ مرد ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی ایسی ادھر ادھر کی لایانی یا فالتو فضول بات کرتے ہیں بعض اوقات دیندار لوگ بھی یہ شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اسٹیبل رکھیں کسی مرد کی باتوں میں نہ آئے اگر وہ ہنس رہا یا مزاق رہا آپ نے نہیں کرنا آپ اپنے بکار کو قائم رکھیں کیونکہ مومن عورت جو ہوتی ہے پاک دامن ہوتی یعنی یہ نہیں کہ وہ کر رہا ہے تو آپ بھی شروع ہو جائیں کہ یہ تو اتنا دیندار شخص ہے اور یہ ہنسی مزاق کر رہا ہے تو مجھے بھی کرنے کی اجازت ہو گئی نیور کوئی بھی ہو کیونکہ ہر ایک کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور ایسے شبے کے مواقع سے بھی بچنا چاہیے کبھی کوئی مرد براہ راست کسی وجہ سے آپ کو اپروچ کرے تو بالکل ریسپانس نہ کریں کوئی آپ کو ڈائریکٹ پرپوز کر دے تو والدین کی طرف اس کو متوجہ کریں خود سے کوئی کمٹمنٹ نہ کریں نہ ہی کوئی شے دیں نہ اپنی کسی پسندیدگی کا اظہار کریں نہ کچھ اس کو ڈائیورٹ کریں جو صحیح معروف طریقہ ہے اس کی طرف کیونکہ بعض اوقات بھولے بھائی لڑکیوں کو مرد باتوں میں لگا کر اپنی حبس کا نشانہ بناتے ہیں اور بعض اوقات جیسے آپ دیندار ہیں تو وہ آپ کو دین ہی کے راستے سے پھانسیں گے یہ بھی یاد رکھیے یعنی جس طرح کا کوئی ہوتا ہے نا تو پھر شیتان اسی طرح کے پھیرے میں دیتا ہے اس کو تو اپنے دامن کو بچا کے رکھیں اور اگر آپ پاک دامن ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسے حضرت عائشہ کی کی حضرت مریم کی کی حضرت یوسف علیہ السلام کی کی حضرت راہب جو تھا اس کی پاک دام بیان کی پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی نبی کی بیوی کبھی جانیا نہیں ہوتی جنا کرتکاب نہیں کرتی یہ جو حضرت لوت اور نو علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں آتا نا وہ ان کی دیگر خیانتوں کا ذکر ہے ان کی ذات میں کوئی ایسی خرابی نہیں تھی ورنہ وہ نبی کی بیوی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو اسی طرح جو عورت اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہے زنا سے پرہیز کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر پاک دامن شوہر بھی عطا کرتا ہے پھر اسی طرح انسان کو نیکی نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے جیسے حضرت ابوبکر بکر نے کھا لی تھی اور پھر اگر کوئی کھا لے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے کہ انسان قسم کا کفارہ دے کے نیکی کا کام کر لے پھر اسی طرح رشتہ داروں کا جو ظلم یا زیادتی ہوتی ہے وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے وہ تلواروں سے بھی زیادہ سخت نوکدار ہوتی ہے اور تکلیف دیتی ہے انسان کو کوئی باہر کا شخص آپ کو کچھ کہے تو اور بات ہوتی ہے لیکن آپ کے اپنے ہی دوستوں میں سے کوئی آپ کو دھوکہ دے آپ کے شاگردوں میں سے آپ کے ساتھیوں میں سے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے تو وہ بہت زیادہ تکلیف کی بات ہوتی ہے تو اس سے بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے کہ جو جتنے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کی اتنی رعایت کرنی چاہیے فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے پھر اسی طرح درگزر کرنے کی اہمیت ہے حضرت ابوبکر کی صفت پتہ چلتی کیسے انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ وظیفہ مقرر کیا حضرت عائشہ جو تھی وہ حضرت حسان کی برائی سننا پسند نہیں کرتی تھیں اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ زنا کا جھوٹا الزام لگانے والے پہ حد لگائی جائے گی اور حد نافذ کرنے میں کسی کی طرف داری نہیں کی جائے گی پھر اسی طرح یہ کہ انسان اپنی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے اور دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتا ہے واقع میں ہم سب کے لیے بہت سے سبق ہیں پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ کی فضیلت واقع میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا اور ان کے حق میں آیات نازل کی صبر کی وجہ سے ان کا دل جو تھا وہ اللہ نے تھام لیا ان کی نیکیوں کا ترازو بھاری ہو گیا اس آزمائش سے نکلنے کے بعد اور پھر ان کے گناہ معاف ہوئے ان کے عظیم مرتبے کو بھی بیان کیا گیا مومنوں اور منافقوں کی پہچان بھی ہوئی یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون مومن ہے اور کون منافق تو اس صورت میں اوور آل بھی اور ویسے بھی اس واقعے میں اہل ایمان کے لیے بہت سے آداب ہیں اور بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں اور اس میں ایک بڑی اہم بات تہمت لگانے سے بچنے کے بارے میں بھی کرنا چاہوں گی انشاءاللہ کچھ احادیث اس سلسلے کی مزید موجود ہیں ان کو بھی پڑھیں گے اور مزید یہ ہے کہ کسی کے خلاف تہمت لگانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اس کی سزا بہت بڑی ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ
1: الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر منو متی وت و سو بلحی و سلیال موہم مدلا كَمَا سلائی چال راہی حمیدی اللہ ہال محمدال محمد رال